0: 今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーですどうもこんばんは小林ですこんばんはよろしくお願いいたしますまあ4月に入りまして、もう2週目でございますけれども、今週は入園、入学式が行われまして、新たな道に進まれた方も多かったのではないでしょうか。うん、JRA 競馬学校でも8日に機種課程第33期生。33期ですよ、もう。33期生の入学式が行われ、応募者159人の難関をくぐり抜けた6人が、夢への第一歩を踏み出しました
2: 。はい。まあ、今年は競馬関係者の2世が3人いまして、ええ、横山紀弘騎手の三男武志君、はい、小畑初弘騎手の三男郁弥君そして武藤義則調教師の長男雅君が競馬学校に入学しましたね
0: え小畑初弘騎手の息子さんはこれで3人目の競馬学校入学ということで、はい、長男は今年3月にデビューを果たしてもうね勝利も挙げている初弥騎手ですね,ですね次男は競馬学校3年生の拓弥君で育也く君が3年後に卒業試験を通れば中央競馬史上3組目で平成初の3兄弟騎手が誕生することになるんですね。です
2: ねまあ、将来お父さんも含めてね、えー、4人で同じレースで戦うということもね、えー、あるかもしれませんね。
0: お父さんもその日まで頑張んなきゃってねやっぱりそういうね<笑>やる気になるでしょうね。はい競馬学校での厳しい3年間の訓練を経て立派な騎手になってもらいたいですね。鈴木よしこの地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします鈴木よしこの地球は競馬で回ってる競走馬理化学研究所を訪ねて距離適性傾向がわかるスピード遺伝子編ということで、先日、栃木県の宇都宮にあります競争場理科学研究所を訪ね、取材したインタビューを今週、そして来週と2週にわたりお届けしたいと思います。小林さんは競争場理化学研究所についてどの程度ご存知です
2: かいやー不勉強でよく知らないんですが確かレースの後のドーピング検査を行っているところなんですよねそ
0: うですねなかなか皆さんどんなところかね買いにくいと思うんですけどその他にも資料などの薬物検査血糖登録のための親子判定や個体識別の方法として DNA 型検査など理化学的検査及び研究を行っているんですねはい、で競走馬理化学研究所の詳しい業務内容につきましては来週特集でお届けしますが数多くの研究の中から今日はスピード遺伝子距離適性の傾向を探る検査に絞ってご紹介してまいります。
2: いや、遺伝子で距離適正がわかかるって、すす
0: ごいですね。競走馬理化学研究所ではスピード遺伝子検査という血液を利用した遺伝子情報解析を行っていてあくまでも過去のデータに基づいて統計的に推定されるものではあるのですが、筋肉の量に関係するミオスタチンという遺伝子の型を検査して、競走馬の距離適性の傾向を予測できるん
2: ですね。<笑>取り適正に筋肉の量が関係するんですか驚きですよね,ねえまあ、この検査の話題は確か新聞で共同通信杯を制したサツキ賞でも有力視されているイスラボニータに関するものが確か出てましたよね、はい
0: 、イスラボニータがこの検
2: 査を受けたところダービーの2400メートルまで守
0: 備範囲との評価が出たということなんですよね
2: まあ、そういえば競馬専門誌の旧社コメント欄で「遺伝子検査で長距離タイプと出たから距離を伸ばしてみる」と書いてあるのを確か見たこと
0: がありますけどね。でこのスピード遺伝子検査なんですが旧社関係者からも生産者かかららもも生産注目されているようなんで
2: すお<う>、
0: ね、さあそれでは競走馬理化学研究所遺伝子分析室専門役戸崎輝明さんのお話お聞きいただきましょう。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まあ最近あのイスラボニータに関する記事でも取り上げられていますし、雑誌優秀のバ学講座でも取り上げられましたが、DNA による。距離適正検査に対する注目度が高まっているように感じるのですが反響というかいかかがなんでしょうか、はい
1: 、そうですねその最初に研究に取り組んだ時には、まあ、それほどといった感触だったんですけれども、まあ、弊社でまあ検査を開始してから、まあ、多くの問い合わせがありますので、まあ、かなり注目されているのではないかとは考えてますね、はい、じ
0: ゃあ,あの私たちにもどのような内容の検査か教えていただけますでしょうか、はい、ぜひに<笑>お願いします、はい
1: えっとミオスタチン遺伝子を検査するんですけれども、そもそもミオスタチン遺伝子は筋肉の量をコントロールする遺伝子です。で、この、えー、能力的にはその抑制するように働きますので、まあ、結果的にこの機能が阻害されると筋肉は増強するというふうなことが元々知られています。はい、で、まあ日本をはじめとしてアイルランドや米国の研究機関が、まあというふうなことが知られていましたので、まあ、こういった背景を持ってまあ距離的性に関わるまあ遺伝子を検索しようということで始まっています。で結果的に先ほど言いましたミオスタチン遺伝子が距離的性に関わっていると。で特にその遺伝子の中の DNA 多系というと呼ばれる部分具体的には CC や CT や TT 型というふうな遺伝型を調べることで距離適性で短距離中距離長距離というふうな傾向がわかるというものです
0: 。あののいつ頃からそのミオスタチン遺伝子といいううのには注目されていたんですか
1: そうですす、ね、かそねミオスタチン遺伝子が、まあ、距離適性に関わっているかどうかというのはそのその始めた段階では難しかったんですけれどもその馬のゲノムが解読されたことで全ての DNA 情報が分かりましたのでこれによって何、まあ、て言うんですかねこの遺伝子がこうだというよりも全体的に調べてその中で釣り上げた遺伝子がたまたまミオスタチン遺伝子だったでそれが距離的性に関わっていたというふうな形で分かってきました
0: はいそしてその今 CC とか CT とか TT というのが出てきたんですけれどもそれはどういったことなんでし
1: ょうか元々 D と DNA A、いますのは T、C, C という4つの DNA 塩基から構成されていまして、まあ、ある特定の個体ではある部分が C という配列を持っているんですけれどもまた染色体は2本ありますので、まあ、ある個体は CC ある個体は TT ある個体は CT というふうに3つの組み合わせで構成されています。
0: はあ、その今2つの今つ染色
1: タイですね、は
0: い、でそれはあのお父さんとお母さん、はい、っていうところから来るものなです
1: ね。両親のお父さんの馬とお母さんの馬からそれぞれ1本ずつ受け継いで場合、はいまあ、によって CC であったり CT であったりするということですね
0: 。はい、でそれぞれのタイプであの得意とする距離が違うんですか
1: そうですね CC ですと短距離に、まあ、適正の傾向があると。で逆に t d ですとどちらかというと長距離の方に適正傾向があるというふう、はい、なことがまあ統計上わかってます
0: その3つのタイプですが具体的に距離で表すことはできますか
1: はいいろんな方から質問されるんですけれども、これがなかなか難しくて、まあ一番重要な点は、CC と CT と TT を比べると相対的に、えー、距離の適正、まあ好ましい、えー、距離が異なるというところが一番重要で、あとはその各競馬場、まあ日本であったり海外であったり、そういった競馬場の違いで、まあ例えば CC であったら1000とか1200、まあ TT だったらまあ、より長距距離離、えー、が好ましい距離なのかなとというふうふななころですね、うん、なかなか、まあ、CT だから何メートルから何メートルまでというのは一概に言及できないというところが難しいところです、うん、そ
0: うすると、まあ、短距離とそれから、まあ、中距離、はい、マイルから中距離、はい、そしてそ長距離,長距離というふうに区別ができるということですね。でもそれは例えばそれだけでだからといって絶対に短距離だ CC だから短距離ばってこともない
1: もちろんその通りですねまあ当然その遺伝子というものはいっぱいありたくさんありますのでまああらゆるものが関わってまあ一つのその適であれば、まあ、傾向が出しすし、まあ、ミオスタチン遺伝子はその中の有力な一つであることは間違いないですけれども当然それ以外にも関わっています。でまたまあ調教とかそういった環境的な要因っていうのも非常に大きく関わってますので、まあ、そういったことを総合的に勘案してこの馬はどうなんだっていうところが一番面白いんじゃないのかなとは思うんですけれども。
0: もうそういうそい私たちファンだったらこう予想するときにいろいろ考えることの一つにまたそれが加わるということですね、はい、そうですねそういう要素として、はいえー、新しく加わるというような考え方でしょうかね。はいはいまあ、こ
1: れが加わることによってまた一つ新しい要素としてこれがまたいろいろ予想する上で、まあ、ある意味面白くなるのか、まあ、その辺は人それぞれかもしれませんけれども。
0: <笑>あの例えば人間の場合でも同じように分けられるものなんです
1: かえっと人間の方にもミオスタチン遺伝子というものは存在しますで同じように機能はしていますただし先ほど言いました DNA 多系の部分というものが異なってますので同じ DNA 多系というものは人間には存在していません。まあ、ただしまあ人間でももともとミオスタチン遺伝子の機能が欠損しているようなまあ方もいますのでそういった方は筋肉が遺伝的にリュもう筋骨隆々の,の形で誕生するというふうな方もいらっしゃるようですね
0: 。そううなんでですか、ねまあ、あのそういうことで、えー今その DNA で距離適性検査ができるという風になったんですけれども、はい、この検査結果と
1: いうのをどのように応用していったらいいでしょうかそうですねまずあの生産の面で、まあ、今まではこれ私のし、あのーまあ、個人的な意見かもしれませんけれども例えばまあ長距離馬を作る時にはまあ長距離に長距離長距離に中長距離の馬を掛け合わせてまあ生産するもしくはその逆っていうふうな形でしたけれども、まあ、今回 DNA の情報がまあ得られるということで、まあ、例えばまあ CC 短距離向きの種肪場と。まあ、T T 長距離向きのまあ品ばがいればこれらを掛け合わせれば確実にまあ中間あの中距離に適したまあ、C T 型が生まれますのでまあ、そういった形で遺伝情報を使ってまあ、生産の面で応用することができるのではないかと考えています、ね。そうしま
0: すと今あの例えば繁殖品ば種母ばのそういったあの
1: 弊社としてはその個別のクライアントの情報はちょっと言及はできませんが、まあ、広くまあそういうふうな方々にもまあえ検査をしていただきたいなとは考えてますそう
0: するとこちらではどの馬の検査だということは全
1: くわからないということですねあの情報はありますけれども<っ>一切あのクライアントの情報はあの公表はしておりません。
0: なるほど、はい
1: では、まあ、牧場
0: で生産されている方にとっては自分のところの繁殖品馬のその方が分かっていれば、はい、あの次にどの距離に対応する馬が欲しいと考えた時にしぼ刃をそのことを要素にして選べるということですね。そうするとより確実に今までよりはその思い描いた的距離の馬が生まれてくる確率が高くなると
1: 。その通りですね、はあそうするとそ
0: れは生産者の方々にとってもあの理想の馬を作りというところでプラスになってきますね、は
1: い。大きく生産の面で貢献できるのではないかと考えています。で実際にオーストラリアなどではシボバの情報で例えばこのシボバが CC 型か CT 型かなどの情報を公表ししてていいたりしています
0: 、うん、日本はこれから公表するってことはあるんでしょうかそれ
1: はまあやはり生産者さんがどのように考えるのかというところだとは思います
0: 、うんね、そしてあの例えばトレーニング
1: の方法などに生かすこともできるのでしょうかはいまあ、例えばもともと短距離傾向の遺伝的な素因があるということが分かっていればこれは考え方にもよりますけれどもより短距離に特化したようなトレーニング方法もしくはまあ遺伝的な素因として短距離であっても中長距離を目指すようなトレーニング方法というふうなことを念頭においてトレーニングを開始できると思いますのでまあそういいいった点点でではは利点にななるのではないかと思いますでそれらを踏まえて総合的にまあ現場の調教師さんまあどうコントロールするかかが一番重要かなと考えますなるほ
0: ど DNA で分かることっていうのは他にあるんですか
1: そうですすかそうね現在ですと例えば馬の体高からあの気候までの高さについてもある程度遺伝子というものは同定されててこの遺伝型によってその大小という傾向も分かってきたりしてます。であとは、まあ、サラブレッドとはちょっと違うんですけれども馬の保養についても遺伝子というのは同定されてまして北海道和紙なんかで見られる即逮捕というふうな保養だとこれも遺伝型を調べることであのそこの馬が即逮捕をするしないということも分かってきたりします
0: 。えー、歩き方までですかそうですね
1: と、まあ、というのはあのキリンとかゾウなんかがあ取る保養なんですけれども、はい、一部の品種の馬にしか、まあ、しないというふうな、はい、あ競馬でしたあの競馬早足競争なんかで走る馬なんかは即逮捕して走りますので、まあ、そういったものも使って、まあえーまあ、競争、まあ、馬全体の中で、まあ、遺伝情報というのも利用されていたりします、ね
0: 、適性がそういった部分の適性もかるそうですすねすごいですねでもこの DNA による距離適性検査というものがあってそれによってイスラボニータもあのクラシックを持つんじゃないかというふうに陣営が考えられたりしたわけですけれども他にもその検査によってあの検査どおりの結果が出たというような記事も目にするんですけれどそういうふうにものすごくこれは一つの大きな進歩だと思うんですがそのあたりを戸崎さんはどのように思われます
1: かそうですねまあ競馬というものは、まあ、1700年ぐらいに始まって、まあ、そのシステムを活かして、まあ、ある意味伝統的なスポーツなのかなとは考えていますし、まあ、そういったものをまあ生かしつつ新たな要素として DNA というものが入ってきてまあただ DNA っていいますと科学的ですけれどもまあ言い換えれば家系情報血統情報ですのでまあその血統情報がまあ若干、科学的になったというふうなものであるのでまあそれによってまあ競馬がより面白くなれば良いかなとは考えてます、ねは
0: い。ではファンの皆さんにはどういうふうに注目していってほしいでしょうか。
1: なかなか難しいところですけれども、まあ、DNA も重要な情報ですがやはりまあ最終的にはパドックをまず見て,ていただいて<笑>、はい、まあ決めていただくのが一番いいんじゃないのかなとは考えてます
0: 。でも自分のの研究のところ<笑><笑>
1: <笑>まあ研究は研究として、えー、まあ競馬の面白みはやっぱりそっちかなと、えー、私もあの馬に乗ってたりしますので、まあ、そうするとやはり馬に触れて馬を見るのが一番重要なのかなとはちょっと考えてるんですけれども
0: じゃあやはり馬がお好きでこの仕事を、ね、そうですね大学の
1: 時にまあ馬術部だったので、ねえー、その流れでと<笑>
0: 、えー、じゃあ今どうですかこの仕事でまあ、いろ色い々ろ新しい面を発見していらっしゃるわけですけど
1: そうですね、まあ、なかなか日々新たな発見で、まあ、この仕事によってまた海外のいろいろな共同研究者の方々とも知り合うことができたので、まあ、そういった面でもなかなか楽しく過ごして
0: います、はい、あのその競馬ファンとはまた違って研究者としてねまた素晴らしい成果を出されますことをまたお祈りしております
1: どうもありがとうございました
0: 、はい、今日はどうもありがとうございました最先端にいらっしゃる方でも、やはりパドックでまを見るのがいいのではっていうところが、<笑><笑>とっても楽しかったんですけど、でも、この、あの、血糖情報のスピード遺伝子検査など、どんなふうにこれから活用されていくのか、興味深いですね。ですね。で、去年、イギリスに千議にの勝カチマ、ドーンアプローチがダービー前にスピード遺伝子検査をしたところ CC 型つまり短めの距離適性傾向があるというふうに特定されたんですねで、その結果が示した通りダービーでは最下位の12着に敗れたそうなん
2: ですよまあ理由はそれだけに特定できないとは思いますがードーンアプローチに関してはスピード遺伝子検査の結果が実際の距離適性と一致したんですね
0: そうなんですよだからやっぱり恐るべしなんですね恐るべし<笑>
2: 競馬新聞の馬柱に CC「CCCTTT」TT、と書いてあってそれを見ながら馬券を買うなんていうことはねこれからあるかもしれませんね<笑>、えー、それも面白いですね。以上競走馬理化学
0: 研究所を訪ねて距離適正傾向がわかるスピード遺伝子編をお届けいたたししました来週も競走馬理化学研究所で取材したインタビューをお送りする予定です。どうぞお楽しみに<音楽>鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきます。その前に先週の大阪杯振り返りましょう。は
2: い。大阪杯竹内高木騎場の2番人気キズナが解消しましたね。はい、道中最高峰を追走して4コーナー手前から進出して強烈な末足であっさり抜け出しました。強かったですね。よしこさんはこのレースを現地でね阪神、はい、で観戦されたそうですか。そうです。キズナはね
0: 498キロでダービーの時から20キロ増えてたわけですけど、すべ、はい、てね貫禄っていう感じがしました。さすが世界第四位の馬という感じで佐々木少将教師がなんで2番人。人気なんだそれが悔しいと世界で4番目なんだぞっていう、ね、<笑><笑>おっしゃっていましたけれどもあと G1 レースのような盛りり上がりでした
2: 、まあ、絆はこの後予定通り春の天皇賞にね向かうということなので無事に行って欲しいですね、はいはい、さあ今週は土曜日に中山でニュージーランドトロフィー阪神では阪神牝馬ステークスが行われて日曜日13日はいよいよ桜花賞です。ク<笑><ー>クラシック第1弾、はい芝の1600メートル GI 桜花賞さあ今年の桜花賞馬いかがですかよし子さん
0: え毎年そうなんですけど桜花賞っていうのはわくわくして華やかでいいですねですね先週満開だったんですけどなんとか今週までね桜も持ってくれるといいなと思います、はい、そして素質馬も多いですね今
2: 年はねまあ今年はチューリップ賞を圧勝したハープスターああ、はい、そして阪神ジュムナイルフィリーズを勝って以来のレッドリベール、えー、クイーンカップを勝ったフォーエバーモア控える競馬でフィリーズレビューを制したベルカントなど、ね、18と楽しみです、はい、さあ気になるお天気なんですが、えーえー、今日正午の阪神の天候は晴れ芝涼ダートも涼週末の阪神は日曜日には曇りの予報です。う
0: ん、もう雨が降らないいででくれるんだったねそうねね本当にです
2: まあ、ね出てくる。以上、もう一緒に1度の晴
0: れ舞台ですからね。はい、18頭にみんなチャンスあるんですよ。いここまで頑張りました。<笑>思います。でも、今年はやはり主役はハープスターではないでしょうか？はやはりあの素足の鮮やかさといいね。桁違いだと思うんですが、次元がちょっと違うかなと思うので、私はハープスターから行きます。そして根性ならこの馬ですよ。12番のレッドリベールですね。<ー>はい、そして9番のフォーエバーフォーエバーモア。ホーライ秋子と私は18番から9番12番15番と3点まあ馬たんでいきま
2: す馬たんではい<笑>はいはいふわさんはえ私もですね<っ>ハープスターやはりね新潟にサイズテイクスの時点でも決めてましたね、えー、まあ、まあ、この馬で来年は仕方ないだろうとう、ね、あとまあ人気薄にちょっと狙いたいなという思いがしております、えー、はいあまだそれはちょっと決めてないんです。ちょっと相手は決めたいと思います
0: 。相手は結構悩んでるかどう,いうかもわかりませんね。
2: まずはどうでしょうね。はいさあ皆さんリスナーからいただいた予想もですねここでご紹介したいと思いますが「万マルさん思い出の大花賞」はい、最も印象に残った桜花賞は1975年のテスコ「ガビー、うん、この年は私が生まれた年で映像で見ただけですがスタート数秒で1投だけ別のレースをしていたといった感じでとにかく驚くばかりでした」とあります。うん、テスコガビーねはい、はいえーショウヤンアットマークただいま新潟出張中さん穴馬に八枠十六番のリラバティなんかも面白いと思いますと書いてあります。はい、はい。そして、えー、かなこさん、はい、小林アナウンサー結婚二十年おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。四<笑>、えー、月十三日結婚記念日なんですが。二十年素晴らしいですね。よく持った、えー。いよいよ大合賞です。<笑>私は大好きな豊かジョッキー騎乗のベルカントさんか、はい、強さ夫。5と言われる和田アキ子さんコンビあたりを20丸にしようと思いますということです私が13日
0: 素晴らしい結婚記念日になりますように馬券もバシッと小林さん当ててくださいねはい。おめでとうございます来週は G1 サツキ賞、はい、アンタレスステークスの展望を中心にお届けいたしますお聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいねお待ちしていますおそろそろ別れの時間となりました
2: 。今週末は中山阪神そして開幕週を迎える福島の三場開催です。はい。重賞は先ほど予想したオー賞そしてニュージーランドトロフィーそして阪神ヒンバーステイクスが土曜日に行われます。はい。一着馬にビクトリアマイルの優先出走権が与えられますね。ビクトリアマイルのね。はい、はい。阪神ヒンバーステイクス注目です。大賀賞当日の阪神競馬場にはプレゼンターとして俳優の陣内貴則ささんが来場されます、はい、そしてレース予想トークショーにはファッションブランドのプロデューサーとしても活躍されていますモデルの今井花さんがゲストとして登場されます。は
0: い、大賀賞での阪神競馬場にもぜひ
2: 足をお運びくださいねそしてですね海外では十二日オーストラリアでマイルの世界最高賞金レースドンカスターハンデに花ズゴールが出走します
0: はい前回は力を出せずに終わってしまいましたが今回は丸田京介キュッシュとのコンビですよね頑張ってほしいですねですね応援いたしましょうはいでは週末の競馬存分にお楽しみくださいお相手は鈴木よしこと小林まさみでしたまた来週元気にお耳にかかりましょう鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。